0: «Ich kunste, du kunstest, sie, er, ist kunstet, wir kunsten, ihr kunstet, sie, kunsten.» «Hallo? Is anyone out there? <sheriff noise> Herzlich willkommen zur 24. Folge von unserem «Central Park». Ihr wisst, bei uns gibt es ganz viel Platz für Kunst und Glauben. Und äh, alles, was wir gerade zu zu erzählen haben, halt an dem Morgen, wo wir uns gerade treffen, heute sind wir wieder mal vollzählig. Unsere Runde mit mir sitzt der Joel, Zelin, Dani und der Juni. Ich bin gespannt, wie immer. Die, die zuerst mal zuhören, wir bringen eigentlich einfach äh, etwas mit. Irgendwas Mitbringsel <lacht> halt. <lacht> <lacht> in verschiedenen Formen und Aggregatszuständen. Genau. Ja, genau. Was hast du mitgebracht, Joel? Übrigens, du hast von mir noch Post im äh, Posteingang. Ich
1: <lacht> bin gerade überfordert. Von der Marketingabteilung. von der Marketingabteilung.
0: Oh, Entschuldigung. Selbstverständlich von der Marketingabteilung. Wenn das geklappt hat, tust du ah, doch einfach in die Runde nicken. Ja.
2: Ich, nicht. ich muss aber noch zuerst aufmachen. Du, 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 darfst, darfst, du, darfst, du darfst sie einfach
0: ignorieren. Ähm, die Liste, die du jetzt gerade überkommen hast, per Mail von der Marketingabteilung. Und ähm, total Multitasking einfach loslegen mit dem, was du uns mitgebracht hast.
2: Hey, gut. Ähm, letztes Mal habe ich etwas mitgebracht aus Tokio. Jetzt gehen wir in eine andere Weltmetropole. Ähm, und zwar gehen wir nach Olten.
3: <lacht> ich hab <lacht>
1: gesagt. Nein, ich, ich, ich Wahnsinn. bin, ich bin irgendwie bei baden bin ich war.
2: Ja. Nein, Wir sind im legendären Olten, ist schon zwei, thematisiert worden in unserem Podcast. Ja. Ähm, und zwar finde ich gerade aktuell, leider wenn ihr den Podcast loset, ist schon teuer. Aber aktuell, jetzt wo wir hier aufnehmen, findet gerade International das internationale Fotofestival statt in Olten. Das wird alle zwei Jahre vom Marco Grob organisiert. Er mm. ist so unser Schweizer Starfotograf, wo der schon jenes Leute auf der ganzen Welt ähm, vor seiner Linsen hatte. Er wohnt in New York und er macht wirklich jeden, nein, all zwei Jahre macht er das Fotofestival. Und es ist wirklich bevor, im 18. oder 19. bin ich dort gewesen. Und ich kann es euch wirklich wärmstens empfehlen. Es hat recht viele, also coole Speakers, es hat Workshops, es hat. Ähm, Keynotes, also wenn ihr euch interessiert für Fotografie, es lohnt es sich, mit dem auf Olten zu gehen. Auch sonst natürlich lohnt es sich, auf Olten zu gehen, mm, aber nur schon mit dem Festival.
0: Nicht. Und wieso ist Olten?
2: Er ich ist von ja Olten. Gut geworden. Ach so. Das ist seine, seine Heimatstadt. Er ist der gross geworden. Und bringt jetzt die grossen Stars und Fotografen. Nazareth. Nur
0: <lacht> <lacht>
4: <Man, ich lacht> ja, da. Das kommt Was? gut aus.
0: <lacht> Olten. <lacht>
2: Genau, ähm, Die Tag findet statt. Unter anderem als äh, Gast ist Brigitte Lacombe ähm, und sie gehört also zu der Elite-Fotografen also auf der Welt. Also gerade im Bereich Portrait und Film. Ähm, sie hat schon legendäre Bilder gemacht von der Meryl Streep ähm, und ganz viele, ähm, auch wirklich großartige Fotos, Fotos, die nicht einfach nur Porträts sind, sondern wirklich eben die anderen sind schon 30 Jahre alt, wo wirklich so zeitlos sind und wo ja, sagen wir mal ein bisschen Fotografiegeschichte repräsentieren. Also das ist wirklich einer der ganz großen. Sie ist auch ähm, oft, also kommt aus dem Bereich Fashion natürlich, oder dort hat sie sehr viele Sachen gemacht. Ähm, ist aber auch im Bereich Film, also viel auch auf den Sets von, von großen Filmen sie ist mit Regisseuren unterwegs und eine ganz spannende Persönlichkeit, die hat auch ein Keynote dort. Aber ich bin mehr dann über ein ähm, Zitat von ihr gestolpert, das ich auch schon mal gehört habe. Ich weiss also nicht, von wem das Zitat ist, ob es wirklich von ihr ist oder ob sie auch jemand zitiert oder ob es einfach eine Lebensweisheit ist, ähm, wo sehr spannend ist. Und sie ist auch gefragt worden, was so ein Geheimnis ist. Ähm, wie sie zum Beispiel einfach gewisse Sachen aus, aus Menschen oder, oder Sachen zeigen wo die man vielleicht nicht gerade offensichtlich gesehen, ähm, wo ich dann erst in einem gewissen Moment zum Vorschein und Und sie sagt, sei nicht interessant, sei interessiert. Also don't be fascinating, be fascinated. Also bis nicht irgendeine interessante Persönlichkeit und wer ich bin und was ich kann und ich zeige, sondern bis interessiert an anderen. Und das habe ich so gelesen. Und das ist mir irgendwie nachgegangen, Aber ich habe das auch schon mal gehört gehabt. Und das finde ich extrem spannend, so als, als Schlüssel, ähm, ob man jetzt Künstlerin oder Künstler ist, oder ich glaube einfach auch als Lebensmotto. so hey, Ich gehe interessiert durchs Leben. Ich will nicht irgendeine interessante Person sein, sondern ich will interessiert durchs Leben zu gehen. Oder? Und das ist schon spannend, auch von ihr zu hören, weil sie ist eine interessante Person. Also ihr los mir gerne zu, ähm, sie hat gewisse Sachen ja schon gemacht. Also sie wird überall eingeladen. Sie hat ja, ähm, sie hat etwas sagen zu Themen. und gleich sagt sie, hey, wenn ich mit einer Person im Studio bin vor einem weißen Backdrop, hey, oder einfach auch vorne schon, also sie, sie sie ist interessiert an Persönlichkeiten. Sie interessiert sich für andere. Und ähm, ich habe mir so verschiedene Attribute aufgeschrieben. Aber was heißt denn interessiert? sie, eben das bedeutet zum Beispiel zuhören, beobachten, Fragen stellen, versuchen zu verstehen, ähm, anderen mit einer Offenheit zu begegnen, von anderen lernen und das ist ja spannend, also ich glaube immer wieder auch, wenn ich ich bin dann so im Kopf halt gewisse Leute durchgegangen, wo wo ich spannend finde, ähm, die haben dann oft auch schon gesagt, eben sie da gehört mir so Zitat wie hey «Immer lernende bleiben «Ich will immer lernen, immer von anderen lernen oder ich will zuhören». Das sind genauso so Attribute. Oder Fotografen, die sagen «Hey, ich wollte einfach beobachten». «Ich wollte ich mich zurücknehmen und ich wollte beobachten, was passiert von mir» oder «Was macht die andere Person?». Und ich will, mich, ja, will das dokumentieren. Und ich glaube, das ist etwas mega spannend ähm, Mich hat das wirklich... Extrem getroffen und ich habe dann auch noch überlegt, dass also zum Beispiel auch in der Bibel, wenn wir Jesus anschauen, meine, er ist auch, es hat so eine Phase gegeben, klar, da hat man ihn verfolgt, aber es hat eine Phase gegeben, da hat man irgendwie auf Hände fast reit und, und Menschenmengen sind um ihn herumgestanden und haben irgendwie gesagt, sogar soll König werden. Oder weisch, er ist auch verehrt worden oder die Leute haben zu ihm raufgeschaut. Oh, jetzt kommt de, unser Dorf und Menschenmengen sind gekommen. Aber der Jesus hat sich dann gleich auch für, vor allem, Ihm ist egal gewesen, ob er interessant ist oder nicht. Er hat sich für andere Menschen interessiert, wo sich dort die Menschenmenge haben und ihm vielleicht versucht haben, seinen Mantel zu berühren. Oder wo er einen entdeckt hat, auf dem Baum auf den Er hat sich für die einfachen Menschen interessiert und für ihre Geschichten. Und das finde ich mega spannend. Und ich glaube, das habe ich mir persönlich auch so ein bisschen als... Oder wollte ich mir immer wieder vorne hey ich wollte mich überhaupt nicht darauf einbilden, wer ich bin, was ich kann. Ich wollte interessiert sein an anderen Menschen. Und ich wollte irgendwie an denen in Leben teilnehmen. Und ich glaube, das prägt dann auch mein Sein, mein Denken und schlussendlich auch mein Schaffen.
1: Come on. Sehr
3: schön. Schön gesagt, ja.
2: Bravo, Brigitte. Ja, interessiert sie? Mhm. Nicht interessant sein. Sie sind so simpel.
4: Interessant, ja.
3: <lacht> ich ist dann immer die Frage, was interessant ist. Es ist für jeden etwas anderes.
1: Mhm. Ja, der Schlüssel, finde ich, das hast du vorher gesagt, ist eben das erste Mal, über nicht interessant ist, sondern zuerst interessiert sie Und es mhm. könnte sein, dass du durch das nachher interessant wirst. Voll. Könnte sein. Ich wünschte mir eigentlich, dass wir diesen Punkt viel offener lassen könnten. Das ist ja mein... Ich... Ich geniesse das, jetzt dem Aspekt einfach zuzulassen, was du da gebracht hast. Mm. Das spricht mir so fest aus der Seele. Ich wünschte mir, es würden mehr Leute beherzigen. Und das ist mein Grundproblem mit dem ganzen Influencertum, tum das wir heute haben. Die Leute sind, wollen zuerst interessant sein und sind an niemandem interessiert. Und durch das sind sie für mich bockenlangweilig. Das ist einfach der falsche, ist der falsche Zugang. Mm. Also, eben, bist du einfach mal zuerst nicht auf dich selber fokussiert, sondern auf das, was rundum um dich passiert. Und dann könnte es nämlich sein, dass du deinen Beitrag in dieser ganzen Geschichte erkennst und das macht dich wiederum interessant. Aber eben es ist so eine Abkürzung, wo viele heute nehmen und selber offensichtlich nicht checken, dass sie eigentlich tot langweilig sind, weil sie probieren allen zu sagen, wie interessant dass sie sind. Es ist so etwas Ermüdendes. Ich kann es nicht oft genug sagen, mich langweilt es extrem. Dort, wo ich merke, zeigen die Leute ein echtes Interesse oder vielleicht auch eine Leidenschaft für eine Sache, für Menschen, für Aspekte, für was auch immer. Dort merke ich, oh, das hat das etwas Schwärmerisches, wo ich nachher probieren, dahinter zu schauen. Was ist es, was die Person so interessiert an dem? Das, das zieht mich viel mehr an. Da finde ich es eine grossartige Lebensweisheit. Ja.
0: Mir ist spannenderweise beim Zulog, äh, zulosen jetzt vorher genau äh, das Bild, das du jetzt auch äh, erwähnt hast, in Synchro mit der Abkürzung. Das klingt für mich brutal nach genau dem, dass ich glaube, ja, dass das Grundbedürfnis, dass wir etwas über oder wollen oder gesehen werden werde das haben wir ja irgendwie alle. Mhm. Also das ist ja nicht per se äh, etwas irgendwie Unethisches, weil äh, irgendwo gesehen werden aber... Es ist ein wahnsinnig verkürzter Weg, wo, wo wir ja oft nehmen oder wo viele nehmen, aber ähm, direkt dort und zu sagen, ich bis jetzt und ich will mhm. äh, diese interessante Stimme und Person sein, ohne dass wir uns den ganzen Weg, den ja dort ja hinführen, geben würden. Und der hat ja oft <lacht> mit Zeit zu tun auch und mit eben einem Prozess, wo sich interessieren, wie du gesagt hast, die diese Attribute wunderschön, ähm, von sich wegzuschauen und, und zuzulassen im übertragenen Sinn. Und was ich schon noch schwierig finde, ist, dass man, dass man das nicht wiederum direkt als Strategie ähm, benutzt und umsetzt, um nachher gleich dort zu landen, wo man eigentlich direkt hätte wollte. Das meine also, ich mit offen sein. Genau. Dass,
1: dass man wieder den letzten Schritt offen lässt, weil der wenn wir das nicht in unseren eigenen Händen sind, dann, ja. dann ist es eben nicht, dann ist es nicht so programmiert, sondern dann, dann äh, könnte es wirklich einfach passieren, aus echtem Interesse, oder? dass du interessant wirst.
0: Genau.
2: Mir hat das auch geholfen, oder hilft es nach wie vor natürlich immer noch, ähm, auch Vorurteile abzubauen. Also wenn ich oft in, äh, in äh, zu gewissen Themen oder was auch immer ähm, Vorurteile hatte und eben, äh, die kannst, du dann halt, die kannst du dann haben und kannst raus personen oder eben du kannst dich mit dem auseinandersetzen und sagen okay, jetzt hocke ich mal mit so einer Person zusammen und, und, und hey, erzähl mir mal. Wie, wie. Also eben, wenn ich vielleicht zu gewissen Thematiken Vorurteile habe, dann sage ich, okay, jetzt hocke ich mal mit dir zusammen, erzähl mir mal. Wie, wie siehst du das? Wie erlebst du das? Und so weiter. Und ich glaube, das kann dann auch Vorurteile abbauen oder eben kann dann mein Horizont auch erweitern. Ich muss ja dann nicht 100% Einverstanden sein, ich Verstanden sie, aber ich bin interessiert und sehe ah, wieso denkt die Person so wieso wieso macht sie das so und das gibt mir dann auch wieder ein Verständnis und auch wieder mein Horizont also mir hat das schon auch geholfen ich habe also das ist ja immer ein Lernprozess aber früher glaube ich noch mehr so so oder so Vorurteile und das hat mir schon auch geholfen eben mal zu beobachten oder eben dann wirklich mit Leuten zusammenzocken zuzuhören und, und Fragen stellen und dann kommst du auf einmal ein anderes Bild rüber. Oder es tut dir eine andere Welt auf mhm. jemanden, den du vielleicht vorne gar nicht richtig Das ist hast.
4: Ja und gerade noch die Frage, wie du jetzt sagst die Frage stellen. manchmal das, das merke ich manchmal auch, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin. Man ist immer so versucht, dann gerade selber noch ein Beispiel zu dem, dem Thema gerade noch in seiner eigenen Biografie zu graben. Ah, ja, ich habe das auch mal irgendwie so mhm. und so. Lieber mal noch eine Frage, mehr eine Rückfrage, zu dem, dass die andere Person noch mal kann, irgendetwas auskunft geben kann, als schon mal selber mit irgendeinem Beispiel kommen kann. Also, das ist so etwas, was mir jetzt gerade noch so in den Sinn kommt. Es gibt die gute Beispiel vom Zuhörer Winch ähm, überall
1: online. Und das ist eben schon spannend. Du merkst, wo Leute echtes Interesse zeigen, indem sie zum Beispiel eine Nachfrage stellen. Leute, die eigentlich nicht ein, ein Interesse an dir haben, stellen ihre erste Frage dann erzählst du etwas und dann hängt es ein und redet nachher wieder über sich selber. Mm. Ah oh ja, genau, das kann ich auch. Ich bin gestern. <lacht> einfach, so es, es, hat ganz, ähm, es gibt einfach ganz einfache Tools, finde ich auch, wo man sich, mm -hmm. wenn man vielleicht eher ein Mühe hat oder das noch nicht so gelernt hat mit zuhören, auch kann üben. Also man kann üben interessiert sein. wird nicht allen gelingen, bin ich mir auch sicher, aber man kann dorthin auch arbeiten und ich finde es, ich finde es ein sehr strebenswertes Ziel. Ich
0: habe ein mega herziges Beispiel beobachtet im, im Sommer. Ein Straßenkünstler auf Kosika, ihr kennt das, oder? wo man so ein Portrait von sich selber, kann. Mm. Also eine Karikatur oder auch ein, ein naturgetreues Porträt. Es war so eine Familie, da und es war zwölfjähriges Mädchen, die sich abbilden lassen wollte. Und dann war der Künstler, und wir wollten das einfach zuschauen, wie er jetzt das macht. Hey, der hat sicher etwa zehn Minuten gebraucht, so fürs Einrichten und während dem Einrichten, also er hat noch keinen Strich gemalt und während dem Einrichten hat er dem zwölfjährigen Mädel mega viele Fragen gestellt weißt du, so aber auch oh, gut Eben, du hast genau gemerkt ja ja das ist ja sein das ist sein Ritual damit alle locker werden damit er sie irgendwie äh, kann greifen und weiß wer da vor ihm hockt wenn er sie abbildet und zeichnet aber der hat das auf so eine wahnsinnig gute Art und wirklich interessierte Art und Weise gemacht. Mm. Nicht einfach fünf Fragen gestellt, aha, er schaut dass sie sich wohl auf ihrem ähm, Stühle höckelt, sondern nach diesen zehn Minuten leichte Richtung an. Ähm, und Gespräch. hast du wirklich gefühlt, ah, der hat jetzt etwas von ihr äh, schon begriffen. Mm, und schön. er tut sie jetzt zeichnen und wird aber das, hat, das gehört dazu oder die Fragen und das Interesse an dem Persönlich um irgendwie sie zu erkennen mm. und nicht einfach ah, so sieht sie aus und jetzt äh, zeichne ich sie schnell auf ein Blattpapier. das Blatt Papier ist für mich ein mega herziges Beispiel mm. genau für das ähm, äh, sich interessieren bei der Fotografie ist es wahrscheinlich ähnlich nicht einfach abdrucken oder das, das äh, Fragen stellen und zulassen und sich interessieren wer sitzt da vor meiner Linsen.
2: Es ist, es ist genau so. Also zum Beispiel Brigitte, die hat dann auch erzählt, eben oft tut sie bewusst, trifft sie die Leute in einem Setting, eben, hat irgendeinen weissen Backdrop, nichts, wo irgendwie auch ablenkt. Sie ist oft allein mit diesen Personen und dann, dann stellt sie einfach Fragen und, und ist einfach, hat eine, also sie verbringt eine Zeit mit diesen Leuten und hat einfach eine Kamera dabei. Und zum Moment festhält, es geht nicht um die Kamera, es geht nicht um irgendwie, jetzt muss ich das Licht hier schauen oder jetzt hier eine die Kamera oder Zeug und Sachen, sondern sie ist mit dieser Person hat sie eine Freundschaft, sie sagt da mit der Mary Strip, die, die lösen sich eigentlich nicht gern fotografieren von niemandem, aber sie lässt sich nur von der Brigitte fotografieren, weil sie eine Freundschaft haben. und sie verbringen Zeit miteinander und sie hat einfach eine Kamera dabei und, und tut das festhalten. Und stellt Fragen und beobachtet sie, wie sie sich gibt, wie sie drauf ist, was sie jetzt gerade momentan fühlt und hält das fest.
1: Mega
3: nice. Sehr schön, ja, wirklich.
0: Sehr schön, also bringen nochmal den Satz, dass wir ihn nicht vergessen.
2: Sei nicht interessant, sei
0: interessiert. Das schreiben wir uns alle hinter die ja, auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen, wir gehen weiter zum Dani und äh, sie Mitbringsel in dieser Runde heute.
4: Gut, ich wüsste ja, ich habe eigentlich sehr einen, einen direkten Draht zu unserer Marketingabteilung. Also, das ist ja so, dass wahrscheinlich vor unserem Team wahrscheinlich eigentlich dort direkteste. Ähm, du bist auch am
3: interessiertesten, glaube ich, oder? <lacht> so.
4: Vielleicht. Ich die auch am interessantesten wahrscheinlich. Ja. Für die Marketingabteilung. <lacht> Ich komme es vor allem auch immer zu hören, wenn man irgendwie Sachen vernachlässigt oder ah, okay. irgendwie nicht.
2: All die Phasen wieder ja, dahin. Ja. Mhm.
4: Drum, eben, drum wie ich jetzt ganz elegant an der Stelle noch was ein neues Angebot von <lacht> Listen! Ähm, wir haben ja einen Blog. Ja, Ich nicht, das sogar. Wir haben einen Blog. Alle zwei Wochen hauen wir da einfach einen Text raus. Also, wir ähm, schreiben wie da, seit diesem Podcast, denken wir einfach laut, laut nach über Gott, äh, das Leben und populäre Kunst. Das ist so, det denkt das Gleiche. Right, right, right. Das gleiche Prinzip. Und ähm, irgendjemand von unserem Team oder aus, aus unserem Umfeld schreibt dort, ähm, ja, immer all zwei Wochen einen Text. Und jetzt gibt es etwas Neues. <lacht> Achtung! Ja, es ist eigentlich service würde uh. ich fast schon sagen. Oder, oder einfach etwas für Lesefäure, haben wir es auch genannt. Tamara, was, yes. was ist neu? Im für Blog? alle
1: Interessanten und Nicht-Interessierten.
3: <lacht> ich würde gerade
0: sagen, für alle, die nicht äh, 3'000 Zeichen lesen mögen. doch kein Befehl,
4: 3'000 Zeichen. Ja, mega.
0: Nein, ja, wir lesen euch vor. Das ist neu. Äh, für alle, die äh, Lesefäulen hält, lesen wir... Äh, der Blog will es vor. Das ist so ein bisschen das Gefühl von irgendwie den eigenen Kindheitserinnerungen. Das habe ich mir auf jeden Fall so schön geredet. <lacht> ähm, etwas vorgelesen überzukommen, hat ja so ein bisschen den Charakter von irgendjemandem, der gerne hat, sitzt auf der Bekannte und liest einem eine Geschichte Voll. vor. Das ist, so, das ist so wohlig, oder? Ja. Das ist so Geborgenheit und wohlig. Und mich hat dann gerade einpfusen. Und, so. und das machen wir ja genau. Wir lesen euch vor.
4: Genau. Also, ihr könnt auf eurer Podcast-Plattform mal Central Arts und Central Blog eingeben und dann solltet ihr das <lacht> finden. Oder ihr könnt einfach auf centralarts.net-blog. Und dann in jedem Beitrag ist entsprechend entsprechendes Vorlesending drin und zu könnt ihr dann. Lecker, cool, he?
2: Übrigens, wir probieren es auch aus auf YouTube. Also, all <lacht> die, wo YouTube Premium haben und dort ihre Podcasts hören. Ja, Mar definitiv.
4: Marketingabteilung Marketing hat dort noch viele Fragen. Ähm, <lacht> <lacht>
3: Noch nicht interessiert. Das, Aber das sehr äh, interessiert.
4: Genau. Ähm, ich habe selber vor drei Wochen ähm, einen Beitrag in diesem Blog geschrieben über KI und, und Fantasie und wie das menschliche Hirn vielleicht auch funktioniert. Ähm, und ihr denkt jetzt, okay, also elegant jetzt sowieso auf das Angebot hinweisen ist anders und jetzt postet er noch seinen eigenen Blogbeitrag. Also, ist schon eine ganz, passt ganz mega so.
0: zum Beitrag von Joel. Du ja, findest mega. dich sehr interessant, ich find sehr interessant. Nein, ich freue mich, Danny, Tut also, wir machen
4: jetzt, du schon gefreut auf das? Wir machen jetzt Bonus-Content <lacht> <lacht> zu dem Beitrag. Also <lacht> vielleicht schnell eine Zusammenfassung. Also eben, ich bin halt ein bisschen spoiler ich könnte den Text schon noch aus auf dem Blog, aber muss es schnell zusammenfassen dass man weiß von wo wir kommen. unbedingt ich bin, bin äh, durch unser Ort spaziert hab, äh, eine Begegnung mit zwei Leuten die beide im einem Baumarkt schaffen der Mann und der Frau aber sie schaffen nicht im gleichen Baumarkt ähm, wir haben zwei bei uns im Ort und es kommt glaub, sogar noch ein, so ein dritte das ist ein anderes Thema und die sind mir nacheinander in der unter Führung und ich habe dann einfach gedacht die gehen jetzt beide auf den Zug die haben jetzt beide vier das wäre doch eine ganz herzige Liebesgeschichte, wenn die sich jetzt irgendwie treffen. Man hat auch einen Konflikt, sie arbeiten die unterschiedlichen Baumarten. <lacht> ähm, sie dürfen sich nicht mit sie können sich treffen, weil der Chef es nicht so lässig Und eben in meinem Kopf ist die ganze Geschichte abgespult. Und das finde ich auch wirklich auch das Schöne. Und auch nachdem ich jetzt einen Text geschrieben habe mich nochmal auch mit KI auseinandergesetzt habe, an das kommt einfach eine KI noch nicht Vielleicht wird sie irgendwann an diesen Punkt kommen. Aber so, die Fantasie, einfach sich in etwas reinzusteigern, wo irgendwie noch einfach etwas weiter treibt. So vernetzt ist die, auch wenn es je mehr Daten so eine KI hat, so vernetzt ist es noch nicht wie unser menschliches Hirn. Also es hat mich auch staunen lassen, was unser Hirn eigentlich alles für, für Verknüpfungen und Kombinationen kann machen kann. Ähm, genau. Und am Schluss, das Fazit von diesem Blogtext, war dann auch irgendwie, eben die Geschichte nimmt mir aktuell noch keine KI ab. Und die, die jetzt den Podcast ja aufmerksam hast, <lacht> folge, was war es? Ah, beim Jubiläum bei der 20. Folge oder so. Ja. Ähm, habe ich habe über die GPT 3 ähm, die, die Sprachgeneration, also Generator ähm, KI ähm, berichtet. Und die habe ich zugegangen und habe dann doch im Blog habe ich gefunden, irgendeiner macht es keinen Sinn, es würde das Ganze künstlich noch verlängern. Ich versuche jetzt mal noch mit dieser KI-Geschichte äh, zu schreiben. Genau. <lacht> ich habe einen Zettel geholt, ich habe das gemacht. Es war ist, ist also eher frustrierend, muss ja, ja. ich sagen. Aber Schön. es, es, es hatte auch schräge Aufregungen. Nein, wunderbar. Aus, äh, aufregen. Gehabt. Und wir schauen mal. Ähm, Selin, es ist ein Dialog-Ding. Wirst
3: ja. du. Ja, wir machen so jetzt so das
4: da Live-Content. Live ich tue noch schnell einführen: Du kannst hier da Beatrice lesen. Ich habe ihr jetzt Beatrice gesagt. <lacht> ist gut. Sebastian und Beatrice. Ähm, ich habe Kai äh, die Handlung eingegeben, das ist noch von mir Also Ich habe gesagt, äh, Sebastian schafft im Baumarkt Hobbygos, äh, Beatrice im Baumarkt Nägel mit Köpfen. Die treffen sich zufällig <lacht> am Abend im Zug, eben, so wie ich es gesagt habe. Sie sind sich sympathisch ähm, und treffen sich zum ersten Date. Aber ihr Arbeitgeber ist nicht einverstanden wegen dem Konkurrenzverbot, wo ihr im Weg steht. Das ist die Information, <lacht> die ich der Kai gegeben habe. Ob sie es verstanden hat, <lacht> werden wir jetzt dann gerade hören. <lacht> es äh, es Was war
0: der Auftrag? Gewesen?
4: Der Auftrag ist ähm, schreibe kurz eine kurze Geschichte daraus. Okay. Ähm, ich bin auch noch nicht so geübt. wir haben nachher noch einen anderen Ich tue mal, das war mal so einer der ersten Versuche Den, der, den ich Tamara dann geschickt habe. <lacht> wir kommen noch zum anderen. Wir machen den kurzen Stopp beim Absatz dann dort. Genau. Also
3: bei welchem Absatz? Äh, ich mache das ganze Ding, oder?
4: Also Versuch, ich, ich mache Sebastian und du kannst den Beatrice also, machen. Ja. Dann ja. Liebe Zuhörerinnen Asch
2: <lacht> und Zuhörer, jetzt können wir bequem einrichten, hinten und also, der erste und Teil noch
4: von mir und sobald der Sebastian anfängt zu reden, ist dann K.I. da am Werk. Beatrice setzt sich müde in ihr Zugabteil. Sie bemerkt Sebastian auf der anderen Seite nicht. Er spricht sie an. Entschuldigung, darf ich mich dazu setzen? Ja, bitte. Beatrice gächelt ihn an. Ich bin Sebastian.
3: Ich bin Beatrice.
4: Was machst du so?
3: Ähm, ich bin im Baumarkt. Nägel mit Köpfen.
4: Ich arbeite im Baumarkt Hobbyos. Ach so. Hast du eine Facebook-Seite? Ja, äh, wieso? Da könnten wir uns näher kennenlernen.
3: Wie meinst du das?
4: Ich meine es ernst.
3: Ich werde es mir überlegen.
4: Und an dieser Stelle hat bei Tamaras Tamara Mail dann einen Break gemacht und sie hat gefunden, da ist die Geschichte eigentlich am schönen Punkt fertig.
0: <lacht> ich habe es brillant gefunden. Ich habe gemeint, sie ist da fertig. Ich wunderbar, offener Schluss. Also ich wir, werde es mir überlegen.
4: Genau, wir können eigentlich auch da schon Stopp und zu weiteren Versuchen gehen. Es wird nicht mehr viel besser. Also, eben, sie trifft dann ab, auch mit, irgendwie, ich kann nicht mit dir befreundet sein und gleichzeitig mit deinem Chef. Und irgendwie, also, <lacht> es, es ist dann irgendwo. Aber lass uns weiterfallen. Also, wozu? Ähm, ich werde, es mir, ich werde es mir überlegen. Schade. Warum? Weil ich dich gerne kennengelernt hätte.
3: Ich dich auch.
4: Na dann. Oh.
3: Wollen wir uns später noch einmal treffen?
4: Warum nicht?
3: Okay, ich werde dich anrufen. Super. Aber ich werde nicht mehr auf Facebook sein. Wieso? Ich werde mein Profil löschen.
4: Das verstehe ich nicht.
3: Ich kann nicht mit dir befreundet sein und gleichzeitig mit deinem Chef.
4: <lacht> Na gut, dann eben nicht.
3: Aber wieso kannst du nicht mit meinem Chef befreundet sein?
4: Weil ich bei ihm arbeite.
3: Und darf ich und darf nicht mit mir befreundet sein? Genau. Aber warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Das ist doch nicht normal. <lacht> Nein, das ist es nicht. Ich finde das total ungerecht. <lacht> genau.
4: Das ist ähm, so der erste Dialog. Also, ist super. Mein, mein Lieblingssatz ist so: Wie meinst du das? Ich meine es ernst. Das ist eigentlich. Ja, <lacht> das ist eine Punchline, zum ja. ganz ehrlich, ich habe schon die einzige. Wie meinst du das? Es ähm, gab noch banaler: Immer wenn ich zum Versuch 3 gehen. Ich kann, man kann bei der KI auch einstellen, wie fest Randomness sie soll reinbringen. Das hat so einen Faktor. Das heisst, je tiefer der ist, desto mehr fängt sie sich dann irgendwie an, wieder zu Und irgendwie habe ich gefunden, sie driftet mir manchmal ein bisschen zu fest irgendwo ab. dann habe ich das mal etwas ähm, abgestellt und es ist dann etwas banaler und, und so wurde. no ähm, banaler. Noch banaler. Mmh, okay. Also, äh, ich am Anfang, eben, sie merkt Sebastian auf der anderen Seite nicht, er spricht sie an. Ich bin Sebastian. Ich arbeite im Baumarkt Hobbygos.
3: Ich bin Beatrice. Ich arbeite im Baumarkt Nägel mit Köpfen. Jetzt weiß ich, warum ich Ihnen schon immer sympathisch war. Wir kommen aus derselben Stadt. Ich arbeite im Baumarkt Nägel mit Köpfen.
4: Ich arbeite im Baumarkt Hobbygos. Wir müssen
3: uns unbedingt wiedersehen. Ich bin immer freitags im Zug nach Hause.
4: Ich bin auch immer freitags im Zug nach Hause.
3: Wir könnten uns einmal im Zug treffen.
4: Ja, das wäre eine gute Idee.
3: Ich kann dann immer den Zug nach Hause
4: nehmen. Ich auch.
3: Wir könnten uns dann im Zug treffen.
4: Ja, das wäre eine gute Idee.
3: Das wäre eine gute Idee. <lacht> ja,
4: es ist eine es gute gibt, Idee.
1: Es gibt Leute, die im Zug so miteinander schrecken. <lacht> genau ah, so. Also hast du ja. noch irgendwie den Schweizer Faktor? <lacht> S-Bahn? Hast, hast du den noch nicht den also S-Faktor. Also glauben die mir,
4: äh, also, mir? Ja, wir glauben.
1: Es gibt die Gespräche auf der
4: S-Bahn wirklich. Ich habe noch eine Version. Ich mag oh, noch eine wow. Version 4, noch schnell, die ist noch ganz zählend. Ähm, oh, ich bin fasziniert von der Version. Die, allem, die, die allem, ist so de, real. Die hat vor allem den perfekten Jahrmachspruch drängt Version 4. Okay, <lacht> das bin spannend. Also, er spricht sie an. Ich fahre nach München, um mir ein neues Bett zu kaufen. Bei der Gelegenheit könnten wir uns treffen und uns besser kennenlernen. Ja, warum nicht? Ich bin im Baumarkt Hobbyghost tätig. Vielleicht kann ich Ihnen auch ein neues Bett anbieten.
3: Ich arbeite in der Baumarktkette Nägel mit Köpfen.
4: Wir haben in unserem Baumarkt auch Betten. Wir auch. Bei uns kostet ein Bett mehr als bei Ihnen. Bei uns auch. Ich habe einen... <lacht> 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 äh? <lacht> <lacht> Eben, genau. Ich habe aber einen riesen Vorteil. Ich kann Ihnen ein Bett spendieren. Bei uns gibt es auch Rabatt. Wenn ich mich für ein Bett bei Ihnen entscheiden, dann muss ich meinen Job verlieren.
3: Ich werde auch gefeuert, wenn ich bei Ihnen ein Bett kaufe.
1: <lacht> Was? Das, das ist das perfekte Beispiel von eine interessanten Person. Ich auch. Ja. Ja, bei mir auch. Ich auch. Ja. Und ja. Mira,
4: ich äh, Wir haben ein paar auch. Mir ist es auch Mir auch. Äh ja es ist vor allem ein steilen Einstieg. was, was aber da <lacht> mit dem bei dem Bett. Versuch funktioniert ist eben ja, sie verlieren den Job wenn sie jetzt gegenseitig würde, also wenn sie das Bett würden beim anderen Baum also das ist das ist, ist das, Drama, das, Baby. das ist real die, die Drohung. oder man darf ja nicht beim anderen Baumärkten. posten ja ich habe gemerkt wenn ich die einfach die Dialoge habe, ohne dass ich da noch irgendetwas dazwischen funke, es wird einfach entweder wiederholt sich es, es driftet ab ähm, dann habe ich noch einen Versuch gemacht wo wo ich ein bisschen äh, Texte mehr geschrieben, haben und rum, und dann immer wieder so ein, ein Wechselspiel. ein Also gewisse Sachen sind von mir da drin und gewisse sind jetzt von der KI. Ich habe schon Sachen gehört, wo so dann irgendwie wie besser funktionieren, wenn du wieder ein eingreifen kannst und wieder in eine Richtung lenken und einfach mal schauen. Aber auch da wir landen eigentlich dann beim tele novega die, Also, auf das könnt ihr heute, das ist noch der letzte, wir jetzt noch machen. So Netflix-Niveau, eh? oh, Also, ich weiß nicht, ob, nein, also ob jetzt Happy End würde ich dem, oh, Also, es schön. ist einfach tele ähm, cliffhanger am Schluss. Genau, dramatisch. Ähm, müde betritt Sebastian die S5 und sucht ein leeres Zugabteil. Der Arbeitstag hat bei ihm seine Spuren vernichtet. Ein dunkler Schatten auf seinem Gesicht, die Augen rot vom Schlafmangel. Und die Haare völlig zerzaust. Während der Fahrt fällt ihm auf, dass er sich schon länger keine Pizza mehr bestellt hat. Das wäre doch heute mal wieder eine willkommene Abwechslung. Beim Gedanken daran muss er schmunzeln und entspannt sich ein wenig. Fast schon entspannend Pizza zu essen, das würde ihn wirklich glücklich machen. Doch plötzlich bemerkt er, dass er nicht alleine im Abtag ist. Eine Frau hat sich kurz vor Abfahrt zu ihm gesetzt lustig Sie trägt auch Arbeitskleidung von einem Baumarkt in der Nähe. Doch sie arbeiten nicht für dieselbe Firma. Das sieht er auf dem aufgestickten Jogo. Sie bemerkt, dass er sie, dass er sie mustert und fragt ihn.
3: Oh, Sie arbeiten auch bei einem Baumarkt?
4: Naja, antwortet er. Ich bin eigentlich Maler.
3: Oh, das ist aber schön. Ich arbeite bei der Filiale am Holzbach. Sie tragen aber nicht eine typische Arbeitskleidung eines Malers.
4: Stimmt. Ich bin in der Barmarktkette angestellt.
3: Das ist aber schade.
4: Ach, lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Malen kann man überall. Gut. Sie mustert ihn eine Weile, bevor sie weiterspricht.
3: Ich arbeite dort nur zum Geld verdienen, weil ich studiere.
4: Äh, was studieren Sie?
3: Ich bin Psychologin. Ach,
4: das ist schön.
3: Ja, das ist es. Also ich bin es ja noch nicht offiziell. Wie gesagt, ich studiere Psychologie. Ähm, das habe ich ja schon gesagt. Genau. Entschuldigen Sie, das war ein langer Tag.
4: Kenne ich, meinte Sebastian. Ich heiße Sebastian.
3: Freut mich, ich heiße Beatrice.
4: Der Zug hielt zum ersten Mal und das Gespräch der beiden geriet etwas in Stocken. Sebastian dachte, ich muss auf jeden Fall an diese Pizza denken. Diese Pizza, sie wird mein Leben revolutionieren. Ein Stück lächelte ihn an.
3: Schön, dass wir uns kennengeler kennengelernt
4: haben, holte Beatrice ihn zurück aus den Gedanken. Gleichfalls, antwortete er. Und fühlte sich schlecht, dass er nicht mehr Ernstes zu sagen weiß.
3: Ist es weit bis zu Ihrer Wohnung?
4: fragt sie weiter. Nein, nur ein paar Stationen.
3: Wohnen Sie alleine?
4: Ja, ich bin Single, wenn Sie das meinen.
3: Entschuldigen Sie, ich wollte nicht so direkt fragen, aber ich habe nicht viele Möglichkeiten, mit Männern zu sprechen.
4: Wieso? Ich bin schwanger. Oh, wie schön. <lacht> <lacht> Genau, das kommt raus, wenn man eine KI mit dem Dani schreibt. <lacht> ist hey, aber jetzt ganz im Ernst, Dani, das
1: letzte Beispiel, das hat ja Potenzial. Ja. Also, das wäre ja nice, du würdest ein Buch schreiben und du könntest ja dann experimentieren, ob du zum Beispiel einfach eine Protagonistin der KI überlasch und dann auf das halt irgendwie musst reagieren und eine Geschichte entwickelst. Oder, das habe ich jetzt beim Zulassen gefunden, wenn du natürlich nicht weißt, was vom Dani und was von der KI mm -hmm. ist, dann kommt irgendwie das Ganze schon noch ein bisschen mm -hmm. über, weil du denkst, okay, das, das musste da, Ah, gut, also ich könnte jetzt nicht sagen, mm -mm. bei allen Fällen, also ja. ich meine, bei gewissen Wortmeldungen ähm, hast du die entweder mega dumme anstellen <lacht> oder es ist einfach ki aber es gibt so ein paar Passagen, die sind so unerwartet witzig dass man sich nicht ganz sicher ist, sind sie von dir oder von der KI. Und das wäre jetzt für mich ein Reiz, zum eine kurze Geschichte von dir und der KI zu lesen. Mhm. Das fände ich jetzt irgendwie noch... Das, das geht mir komplett ab jetzt bei den ersten drei Versionen. Die finde ich einfach nur... Die sind beschissen. Das, Aber die letzte ist ja wirklich noch interessant.
4: Das, das ist ja so, dass das wirklich momentan auch am besten funktioniert, wenn es so ein Wechselspiel ist. Oder ich sage jetzt mal eine KI, wenn man es auf, auf Text für, für kreative... Sachen auch brauchen ist, es gibt einfach ein gutes Tool, um mal solche Ideen zu spinnen und mal irgendwo in eine Richtung gehen. Irgendwo braucht es dort wieder der Mensch, der es einordnet und wo es dem etwas macht, wo dann irgendwie wahrscheinlich wieder irgendwo Sinn macht. Was eben auch spannend ist, was da diesem Beispiel also ich könnte jetzt nicht alles auflösen, was jetzt von mir und was von der KI ist, aber du merkst einfach eben, die KI funktioniert nach Mathematik. Also eben sich zu vorstellen, dass die jetzt Einfach denkt und wirklich sich da noch Sachen überlegt. Das, das, das ist immer das Problem, wenn wir über KI reden, dass wir die zu fest vermenschlichen. Das ist immer noch einfach pure Mathematik. Beim Satz am Anfang, der Arbeitsplatz hat halt bei ihm seine Spuren vernichtet. Ich hatte den Satz geschrieben, der Arbeitssatz hat halt bei ihm seine Spuren. Und dann habe ich, habe ich wieder einen, Satz, ich habe einen Fehl gemacht, den Satz offen für KI, um den fertig zu machen. Und ist natürlich wahrscheinlich häufiger Spuren vernichtet. Ist die höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Satz irgendwie so weitergeht? Jeder von uns würde sagen, ich hätte wegen seine Spuren hinterlassen oder einfach bei ihm hinterlassen. Ist eigentlich ja für uns dann die logische Ausfolge. Aber für KI, rein auf mathematischer Ebene, ist wahrscheinlich Spuren vernichtet irgendwie höher, höher gewesen aus dem Material, das sie zur Verfügung haben. Aber kam. es ist der brillanteste Satz von der ganzen Geschichte.
1: <lacht> oh, ohne Scheiß. <Chance>. <lacht> ja, der ist ja so clever. Will Spuren hinterlassen, ja, aber wenn du dir überlegst, dass er eigentlich von diesem Arbeitstag völlig kaputt ist, hat nicht Spuren hinterlassen, er hat sie sogar komplett vernichtet. Der ja. Dude will einfach nur noch eine Pizza essen. Ich finde es der grossartigste Satz <lacht> von der ganzen Geschichte. Oh, Scheiße, das hast du mich gehand. Und das <lacht> finde also ich KI find hätte jetzt K. der. KI hätte Joni gehabt, wenn Mir ist es ja eigentlich dann am Schluss egal, eben alles von dir. Äh, oder das finde ich ist der Reiz, nicht ja. zu wissen, bist jetzt du jetzt so clever gewesen? Um dort nicht eben erwartete mhm. Spuren hinterlassen, sondern Spuren vernichten du, weil der ist richtig clever. Mhm. Jetzt, wenn ich so als Sprachler ähm, das anschaue, oder? Und das, das finde ich, das ist schon nice. Also die anderen, ich muss noch korrigieren, die, die ersten drei, die finde ich jetzt nicht einfach beschissen. Sie sind im Minimum ähm, komödiantisch. Also ich mein, du könntest sie brauchen für eine Stand-up-Comedy oder so, weil das geht ja schon lustige
0: mir gefallen eben gewisse abstrakte Wendungen gefallen mir noch, weil sie so irgendwie surreal wirken. Aber das gefällt mir eigentlich noch fast besser wieder, wenn irgendwelche Dialog in Film sött natürlich überkommen. Ja. Also, weißt es hat ja, ja. etwas Und so oft, abstraktes.
2: Oft sind sie nur halb surreal. Wir hätten Man vielleicht auch schon den S9 gehört. <lacht> so ansatzweise. Ja.
1: Hey, ja. aber wenn ja, ihr. ihr die Gavric, ich ja, bei mir hat es die Spuren vernichtet
4: von <lacht> diesem Tag, oder? <lacht> die Augen <haben> blinken aus <lacht> dem Baumarkt. Ich gehe ein Bett holen. Kommst du <lacht> in, in München, warum auch immer. Und, ja, egal.
3: Wie transportiert ihr da vor allem im Zug? <lacht> Ja,
4: ja eben, wie gesagt,
2: die original -Story oder die Ausgangsstory findet ihr auf Central Blog, neu auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube oder wie bis anhin natürlich auf unserer Website «centralarts.net-blog».
3: Wow.
0: Perfekt. Er kann das so gut. Ja, schön ist ihm. Wir haben fest, ist ein bisschen zu der KI und äh, mir erwartet. <lacht> Wenn du
4: mal eine Songwriting-Session mit der KI brauchst, meldest du
0: dich. <lacht> also, <lacht> hat sie auch Englisch? <lacht> ja. Ja sicher. Sie kennt besser Englisch. Sie glaub. kann besser Englisch Aha. wahrscheinlich als Deutsch. Das ist ja auch eines der Probleme beim Deutschen noch. Sehr schön.
3: Es meldet sich schon Celine. Nein, nein. Du hast mich einfach gerade angeschaut. Ich habe sie gerne. Aber ich bin weg. <lacht> <reden. lacht> <lacht> ich ich habe dich diesen
4: Tag auch bis jetzt vernichtet.
3: Ich habe mit einem Stattel gesagt, morgen auf und weiss, ich einen strengen Tag. So geht es mir heute, aber das ist überhaupt mein Thema. Ich habe mal wieder etwas mitgebracht. Ähm, einfach schon vorweg, ich mache schon auch noch anders in meinem Leben, wie nur einfach Netflix schauen. Ich habe das Gefühl, ich bringe immer etwas von Netflix mit. Ähm. <lacht> es ist <lacht> so, wie der Joel
4: <lacht> in einer Checkliste hat, bringt die irgendetwas von Netflix. Das sind so die äh. gefühlten Statistiken, oder?
3: Ich Ja, ja, genau, aber ich, das ich habe schon auch noch Hobbys. Ich bin auch noch interessant. Ich schaue nicht nur Netflix.
2: Centerblock aber nicht schau, vielleicht könnte man das auch
4: auf Netflix noch einschalten. Wäre noch etwas. Also wenn du Daddy aushandigst, dann das haben wir krass. uns ein Fundraising-Problem gelöst. Also.
3: Nein, es ist eine neuere Serie drauf, also Dokumentation, die heißt This is Pop. Ja. Hast du die schon gesehen? Kennt du die irgendjemand schon? Angefangen. Ah, und ich habe die von vielen Seiten. Ist mir die Empfohlenwartung von heute, die muss unbedingt schauen. Und es hat so verschiedene Themen. Ähm, ich habe zuerst ein paar Episoden geschaut und die eine die hat mir gestern so spannend gedacht, über Auditune. Welche Künstler oder welche Künstlerin kommt da in den Sinn, wenn ihr an Tune denkt? Share. Okay. okay, und wer noch?
1: Um, Britney Spears.
3: Nein, so ganz ein typischer Auditune-Künstler. Das ist mehr urban. Ich habe ja gerade irgendwo im Rap, aber...
1: Jason yeah. Derulo.
3: T-Pain. Habe ich noch den T-Pain? Nein. Also, Nein. anyway. <lacht> das ist der <lacht> so Auditune-Künstler, Lechtin. Anyway, sie haben dann eben denkt, weil das ist wirklich... Wenn ich an Auditune denke, dann denke ich immer an T-Pain und denke immer, was für ein beschissener Sound macht der eigentlich. Aber es war so eine spannende Doku, dass ich jetzt finde, du! Das ist doch also noch gut, hä? Hey? <lacht> ja, weil angefangen hat eben Audition, der ist erfunden worden, vom Dr. Andy Hildebrandt. Der ist irgendwie in den USA und der macht 1996, ist er erfunden worden, aber der ist eigentlich in der Seismic Data Science unterwegs und der braucht ähm, die Seismic, Seismic, wie auch immer das ausspricht, Data Science, ähm, zum Öl im Grundorte, ähm, also die tönt Dynamit im Boden und das sprengen und irgendwie mit dem Sound, mit der Soundwelle die nachher, können die usefinden wo ist es Öl im Boden und irgendwie er ist Doktor was auch immer, der studiert in dieser, ähm, in der, in dieser Thematik und er tut eigentlich von der, die Vibrationen hören. Ähm, wo eben dann entsteht, wenn das Dynamit abgeht, zum herauszufinden, wo ist das Öl und so. Er kann eigentlich mit dem den Sound manipulieren mit der Seizing-Data. Ich bin auch nicht ganz sicher, ich könnte den doch schauen. Aber auf jeden Fall irgendwann ist mal ein, eine, eine Frau, von einem Geschäftspartner von mit ihm auch im gleichen Feldschaft choenig, hey eigentlich sie ist Sängerin, könntest du das brauchen? Mach mir doch irgendeine so eine Box, wo kann meine Stimme manipulieren, dass ich richtig singe. Und dachte ah, das wäre spannend. Und ich tüftle und aufgrund von seiner Herkunft und, und, und dem Feld, wo er kommt, hat er dann tatsächlich die Software Autotune entwickelt. Damit man kann die Frequenzen von einer Stimme anpassen, dass sie eben in tune ist. Ähm, und bevor Autotune auf den Markt kam, musste eine Sängerin einfach eine, Stunde, äh, eine, Stunde, eine Woche lang in im Studio, bis sie richtig an pitch dass äh, der Song aufnehmen können aufnehmen, weil «On Pitch singen, das ist eine Kunst. Ähm, das könnte, also ich, äh, das ist auch nicht so mega gut, aber das ist wirklich, das können die wenigsten glaub, so richtig. Und es braucht viel Übung und viel Zeit. Und AudioTune hat das Ganze einfach zu einem halben Tag reduced. Du hast können Studio AudioTune mitlaufen lassen, immer so ein bisschen angepasst und das hat irgendwie das Leben von Producer wahnsinnig einfach gemacht. Ähm, und dann ist aber Cher ja rausgekommen mit dem ähm, Do You Believe? Mhm. Und darum hat ihr als, äh, als Erste an Im 98 hat sie den Song genommen. Und das ist ja. Er hat es eben dann so lustig erklärt, weil du kannst, ähm, wenn der order auf Null setzt, dann tut es einfach alles anpassen auf Auditune Und seine Intention war das gar nicht. Gewesen. Er hat nie gedacht, dass das dann mal als Effekt gebraucht wird. Sondern er hat einfach, wollen, dass. Es, das es hilft, ja, das Sängerinnen und Sänger, besser zu singen im Studio und irgendwie die Studiozeiten zu verringern und so. Ähm, und dann der T-Pain eben ist im 2001 mit seinem ersten Track rausgekommen. Und er hat eben, also es ist jetzt einfach ein random äh, Geschichte in der Musikhistory, er hat beim einem bei J-Lo-Track an einer Art gemerkt, die hat, die hat irgendeinen Effekt auf die Stimme und er hat nicht können er hat nicht gewusst, was das ist. Und sie ging gange und hat sein Ganze, ich weiß nicht, was er für eine Software hat, stundenlang jeden Effekt, jedes Plugin durchgescrollt, bis er eben genau den Effekt gefunden hat, den Chair eben auch gebraucht hat. Und das hat man ihm dazu damals noch nicht gewusst und auch noch nicht ähm, gesagt, wie haben sie das gemacht im Studio. Sondern es war ja dann einfach krass, sie hatten neue Effekte und so. Bis er herausgefunden hat, dass das eben das Auditune war, und dann habe ich in dem Moment gebrannt, weil er gewusst hat, das wird mein Durchbruch, weil ich werde mich abheben von allen anderen Künstlern. Weil ich werde dann einfach, das wird mein Merkmal sein. Und er hat dann angefangen mit dem Art-Tune. und lustigerweise ist er voll verrissen worden für das. Allein von gefunden, was für ein Scheiß und das tut nicht gut. Und der Usher hat ihm auch mal noch gesagt auf dem Weg zu einer, zu einer, zu einer Preisveranstaltung, hey, du hast die Musik bis ruiniert. <lacht> so. Weil wegen dir können jetzt alle. Kann, kann man
1: vorstellen, weil der Asche hat ja Perfect Pitch, oder?
3: <lacht> Nein, einfach so, weil jetzt können alle kommen und wo er aber gar nicht so gut können singen und können einfach Autotune verwenden. Ähm, und er hat dann eben das lustigste Zitat gesagt, weil er gesagt, ähm, wenn du der erste bist, wo etwas macht, dann wird das nie wertschätzt sondern es braucht immer einen zweiten und einen dritten, der das macht und, und dann findet man es geil. Weil er war der Erste, der das so braucht hat, jetzt auch gerade im, Urba im Urban. Und dann ist der Kanye gekommen. Der Creative Genius braucht Autotune und alle finden es einfach geil. Die haben dann gefeiert. die haben gefunden, das ist das Krasseste, was wir machen kann. Ähm, Und beim, beim T-Pen haben wir immer gefunden, sie ging irgendwie eher dumm und lame und corny und so. Und ich habe das irgendwie noch krass gefunden jetzt einfach so eben die wenn kennt man die Tipper oder nicht, ich habe eben den kennt und habe auch immer gefunden so was für ein Scheiß «Ordertune, der ich ja überhaupt nicht singen und er hat dann aber im 2014 beim Tiny Desk gesehen und hat da 20-minütige Session gemacht wo er das erste Mal ohne «Ordertune» aufgefahren war ist und dann die Reaktionen sind wild Viral ging und auch so, oh, der kann ja wirklich singen und oh, der ist ja ein richtiger Künstler und der kann ja wirklich etwas. Und es war irgendwie herzlich, sie ihn weil er gedacht hat, irgendwie auf einmal hat er mega Respekt bekommen für seine Kunst. Und gleichzeitig hat er auch realisiert, er hat vorher keinen Respekt für seine Kunst. Und das hat ihn irgendwie gleichzeitig ihn mega gefreut und gleichzeitig auch so, weißt du, was ich, wenn ich mit dir Deppchen. Aber ich habe es irgendwie mega spannend gefunden, weil Vocoder ist noch an Autos gekommen. Das ist ja dann irgendwie auch in den 90er Jahren entstanden und mit dem elektronischen Zeug. sehr eine spannende Folge, falls gefallen, so ein Nerd-Zeug interessiert. art ist halt als Sängerin, als Sänger. Da kommst du nicht drum. Herum. In jedem Studio geht es da noch ein bisschen. Muss du nicht nochmal machen? Wir tönen einfach Artune. Das ist schon gut, es kommt gut so. Ähm, und ich habe es mega spannend gefunden, da ein dahinter zu schauen. Halt eben, weil ich den Typen kennt habe und angefangen habe, so, also, hat ja, doch nicht. Und dann aber gleich so ein bisschen von ihm zu hören, wie das eigentlich angefangen hat und was er sich alles auch im Musikbusiness, von all denen, die eben dann das Gefühl haben, du, du hast das Musikbusiness zerstört, du hast die Vorkunst zerstört, dann bietet er das ja gar nicht angefangen. Und wenn es andere machen, ist es eben geil und bin irgendwie nicht. Anyway, this is Pop-Netflix. Gehen Sie schauen.
0: Also ist die Tiny Desk, die Clean Session ein Ausnahmbleibe und er ist nachher wieder zurück zu dem Stilmittel? Ja. Oder hat er ab dann irgendwie beides gemacht? Oder?
3: Nein, ich glaube, er ist ist schon, ich glaube, es ist schon. Ich glaube, es ist ein
0: Wo die Leute gefunden haben, ah, da kann gleich etwas und nachher hat er aber wieder gleich Musik gemacht wie vorher.
3: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob er überhaupt noch Musik macht. Okay. So genau habe ich ihn jetzt nicht verfolgt. Aber er hat er wie nach der Session einfach gefunden, hey? Ich kann es eh niemandem recht machen. bin jetzt autotune tunen oder eben nicht. Es ist so, eigentlich muss ich ja einfach meinen Weg gehen und herausfinden, was finde ich cool und was nicht. das ist ja, das muss ja jeder Künstler und jede Künstlerin selber herausfinden. Was ist mein Ding? True that. Das war wirklich sehr spannend. Der Link, der man in Anhang.
2: Und von der Marketingabteilung gibt es natürlich auch da dazu noch eine Information. Und zwar ist Autotun vor zwei Jahren 20 jährig geworden und Tamara hat sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich dachte, ich, ich sage
0: extra, <lacht> ich, ich es <sage, lacht> den ersten Beitrag. Jetzt <lacht> es
2: Ihr findet den Artikel in unserem Archiv auf der Website, wie schon genannt. Und jetzt auch neu, den haben wir aufbereitet als Podcast.
4: Zufall. Also, es ist wirklich ein Zufall. Man könnte jetzt fast denken, man haben das so hintendurch nochmal zum nochmal auf den Brog hinweisen.
2: Ich bin ja. neu an der Produktionsabteilung
4: des Podcasts. Von dem her.
0: Ah. Nein, und wir müssen ja, ja hinweisen, das, das dass ihn, wir...
4: dass das sie in der Autotune bringt. Das ist Zufall. Das ist Zufall. Das ist Zufall wir,
1: wir wissen ich ja nie, halt was die anderen
3: bringen. Bei der mhm. Inhaltsabteilung. Aha.
1: Okay. <lacht> Entschuldigung. Wir haben da eure. Wir sind alle im Schlösschen. Wir sind näher, ja. Ja, <lacht> Pioneering the Way. Stich, ähm, immer. Ist, 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 ist doch mit diesen Schwierigkeiten verbunden. Man muss es wirklich für sich selber machen und nicht, weil es irgendjemand lässig Mega findet. Mega fest. Voll. Go for it. T-Pain.
0: Also, dort bin ich auch noch hängen geblieben. Weißt du bei dieser bei der Aussage, die erste, erst was macht, irgendwie, ähm, kriegt nicht wirklich den, ähm, der Respekt hast du gesagt. Ja, dafür. Hat gesagt ich äh, meine, ist das so eine Un
3: Appreciated, man wird nicht appreciated, okay. weil es braucht immer irgendwann einen Zweiten oder einen Dritten, der dann kommt und's da nicht abbrucht.
0: Ich man mein, nur überleitet man. Das klingt jetzt gut mit dem Beispiel und äh, kann man nachvollziehen mit dem Beispiel. Es gibt aber ja wahrscheinlich auch tausend andere Beispiele, wo eben die Erste oder der Erste nachher den Durchbruch hat, weil du einfach zuerst musst sein,
1: oder nicht? Mhm. Ja, aber ich finde, es hat schon. Es hat auf jeden Fall etwas, es hat eine Richtigkeit. Weil eben, wenn du jetzt am in eine Reaktion anschaust oder denkt, oh, das ist jetzt nicht richtig, das ist jetzt nicht mehr real, jetzt hast du kaputt gemacht. Das, Aspekt findest du doch an ganz vielen Orten, oder? Ähm, ob du jetzt Elon Musk hast oder nicht, ich bin da absolut neutral. Aber dem wird ja auch vorgeworfen, also gewisse Leute hassen die Mille, mm -hmm. du hast das ganze, du hast unser Business ruiniert. Und andere sagen, aber du hast es revolutioniert. Mm. Und dort ist genau der Aspekt auch drin. Also Leute, die etwas Neues bringen, die die wo, wo, wo ein angestammtes Business irgendwie verändert, dann hast du immer jemanden auch, der irgendwie sagt, hey, das ist jetzt nicht mehr richtig. Jetzt haben wir eine Linie überschritten, die nicht mehr cool ist. Und das ist immer auch etwas. Das ist ein Teilaspekt von Pioneering. Eben, wir, können, wir erzählen wahrscheinlich lieber die anderen Geschichten und alle sagen «Yeah, Edison, wow, geil!» mhm. ähm, und, und dann sagt man «Das hat alles ins Rolle gebracht und äh, ein, ein, unser Leben revolutioniert, aber es gibt schon das andere. Mhm. Es gibt ja auch viele die Geschichten, wo jemand etwas erfindet, wo alle sagen «Nein, das ist nichts». Ähm, und der Erfinder, der Erfinderin selber ähm, stirbt in Vergessenheit und Armut, aber genau die Erfindung nimmt nachher jemand zum Beispiel mit dem nötigen Kapital ja, voll, und ja. macht es gross. Und da ist das ist ja wahnsinnig. Ja. Also, Diese Geschichte gibt es ganz viel. Und wenn du die oder der bist, tja, eben, ich muss es für dich machen. Mhm. Es kann, es, du hast du hast nicht eine Erfolgsgarantie, dass wenn du die oder der erste bist, dass dann dir alle applaudieren. Das schon noch, ich finde es schon. Ich einmal sicher gut zu wissen, weil, äh, nicht einfach. Ich glaube an dem gehen viel ähm, kaputt. Ich habe einmal so ein paar Beiträge von Erfinderinnen und Erfindern ähm, geschaut. Wenn du natürlich weißt, du hast so etwas geniales erfunden, aber alle sagen ja, es hat nachher die, er die Wirkung, wo du eigentlich selber insgeheim weißt, äh, doch das ist doch, das ist jetzt doch genau revolutionär. Mhm. Aber es sieht niemand. Mit dem musst du dann wie? Schlag, und gewisse, Leute kann es und gewisse Leute können es auffressen und gewisse können es irgendwie abhäkeln und, und weitergehen. Word.
3: Word. Danke für den Tipp, Selin. Also, falls ihr Erfinder sind, kleine Erfinder, <lacht> go for it. Ich bin kleiner Erfinder. Kleine Erfinder. Unbedingt, also schreibt euch
2: <lacht> Ideen, die ihr habt, zum Erfinden Ihr dürft uns aber auch sonst jederzeit schreiben. Wir freuen uns immer über Feedbacks, über Mails, über Ideen, was noch fehlt, was wir noch machen ähm, Schreibt uns. 079
3: 837
2: <lacht> Den Rest findet ihr im Anhang. genau für Nummer. Und sonst info at centralarts.ch Besser,
3: ja. Sehr gut.
0: Also, wir brauchen einen letzten Beitrag, um äh, die Runde zu schliessen. Ich Haben wir noch Zeit überhaupt? Ich glaube, die nehmen ja. wir uns mit total. Fünf
4: Minuten haben wir jetzt schon. Ich habe
0: nur dein
2: Buch gesehen entspannt. und ich freue mich, aber es könnte ja Zeit brauchen.
0: es
2: <lacht>
1: geht.
0: Nein, also du bist auch überhaupt nicht unter Zeitdruck. Nein, also wir sind total frisch. Bring so, it wir einfach
4: in 5 Minuten, gehen wir dann. Aber sonst machst du einfach <lacht> weiter. Also wir kommen ja ein bisschen aus der
1: Sommerzeit raus. Wir haben uns ähm, ja längere Zeit nicht gesehen so in, der, in der Vollbesetzung. Ich habe meinen Sommer äh, mit dem Martin Schleske verbracht. Also er, er weiß es. Nicht.
0: Wieder masslos, er weiß es. Du bist du mit ihm in der Ferien? Genau.
1: Ich bin mit ihm in der Ferie. Also er ist nicht physisch präsent okay. Er weiß nichts von seinem Glück. Äh, dafür bin ich umso glücklicher. Aber gleich noch sagen, bevor ich im in, in Sommer bin, habe ich den Martin Schleske tatsächlich bei ihm im Atelier. Treffen. Und das ist eine von den Begegnungen gewesen. Jetzt wieder irgendwie. Wir haben ja eh nicht so viele Leute getroffen ähm, in den letzten paar Monaten. Ähm, zumindest ich und Das war für mich wirklich etwas sehr Belebendes, etwas Erhellendes, etwas sehr Erfrischendes. Der Mensch kann es lernen. Sag
0: nur schnell, bist du der Mensch für alle die, die Martin Schleske nicht kennen? Wenn
1: du den Martin Schleswig nicht kennst, dann kannst du dir vorstellen, vielleicht, so er ist der Stradivari vom 21. Jahrhundert. Er ist Gegenbauer, er ist internationaler Autor, er ist Physiker. Er hat so für Solistinnen und Solisten. Weltweit ja. äh, ein, ein der Gegenbau in, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Man könnte das sagen, revolutioniert oder prägt. Äh, er ist Buchautor und ich würde, sagen, ich würde ihn am ehesten als Mystiker beschreiben. Also es ist wirklich schön, gewesen, ihn kennenzulernen. Das ist ein Beispiel von, von einem interessierten Menschen. Äh, was mich fasziniert hat, wir waren den Tag bei ihm, gewesen. der Tag ist ganz anders verlaufen als wir das eigentlich geplant haben. Wir haben Dreharbeiten gehabt, die haben viel zu spät angefangen. <lacht> es ist einfach, aber mit Zeit hat keine Rolle gespielt und wir haben Zeit gehabt, darum ist das irgendwie auch mega lässig gewesen. Und wir haben einfach mit ihm geschwätzt, Zeit verbracht und das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Eben, dass du hast einen internationalen Autor, wo dir ein renommierter Gegenbauer und Physiker und man hat mit ihm einfach ganz ein normales gespräch führen können führen und zwar eben eins wo dich am Schluss eigentlich als besserer Mensch hinterlässt, wo dich irgendwie aufstellt und das finde ich eine wahnsinnig große qualität ich bin auch schon leute so ein bisschen aus aus dieser, ich jetzt mal so in der gilde in dieser liga begegnet und oft ist es so dass es einfach die leute dann dir sagen was sie Leben ähm, haben vom Leben und das lässt ich dann manchmal so halb fasziniert zurück. Und da war wirklich die große Faszination mit dem Martin Schleske Irgendwie schafft es, dass du ihm ähm, irgendwie darfst auf Augenhöhe ähm, begegnen, obwohl du dem nicht ganz so traust. <lacht> also denkst, du, äh, okay, tut, äh, erzähl doch einfach. Aber man ist immer ein Gespräch drin. Es ist einfach anregend, es ist ein Hin und Her. Und wie gesagt, das lädt dich am Schluss irgendwie so fröhlich und zufrieden zurück. Das wünsche ich mir eigentlich, dass irgendwo, das ist das Schönste, wenn man irgendwie eine Begegnung mit einem Menschen am Schluss dazu dass du führt, dass du dich besser fühlst. Und ich habe so also Bücher, ich habe ihn interviewt, ich habe die Bücher, wo ihm also ähm, so quer gelesen, schnell, wie ich das oft mache. Ähm, und ich habe nach der Begegnung dann gefunden. Ah, irgendwie muss ich das, äh, das neueste Buch von ihm, Herztöne, Töne, mal irgendwie wirklich jetzt noch Wort für Wort lesen. Weil der hat mich nicht ganz losgelassen. Und es ist einfach eine Buchempfehlung. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Man muss schon ein bisschen kämpfen, vielleicht, weil es sehr dicht ist. Ähm, auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, habe ich es auch ein bisschen Schwurblick gefunden. Nach der Begegnung mit ihm ist mir vieles klar geworden, wieso er es so formuliert. Ich weiß auch, dass er sehr fest um Wort ringt, sich sehr viel Zeit nimmt, um die Wort dann so, genau so und genau so ähm, niederzuschreiben. Und das hat mir sicher geholfen, um dann nachher irgendwie auch dran zu bleiben, wenn Sachen irgendwie sehr dicht und kompliziert ähm, sind, weil ich es gerne viel und schnell. Und da habe ich mir jetzt einfach, irgendwie, ich habe fast ein bisschen, ähm, meditativ ähm, vielleicht gelesen, eben über. So zwei Wochen verteilt und sonst, ja gebe ich mir für das Buch vielleicht irgendwie so zwei, drei Tage. Und das ist jetzt wirklich schön. Ähm, ja, es gab die viel zu erzählen vom Buch. Ich habe eine von meinen Lieblingsstellen mitgebracht. Was mich fasziniert an dem ist, eben, dass er so jemand ist, ein Mystiker, wo es irgendwie schafft, ein grosses Vertrauen dafür aufzubauen. Dass Gott uns so nahe ist und dass wir alle eigentlich in uns drin wirklich veranlagt sind oder die, A die Anlage haben, eigentlich die, die Präsenz von Gott zu finden und die jetzt zu downloaden. Und er kann das irgendwie auf, eine, auf sehr schöne Art und Weise formulieren, wie das kann gelingen kann. Und das finde ich auch die grosse Ermutigung. Also, wenn ich jetzt jemandem ein Buch empfehlen dann würde ich sagen: Ja, wenn, wenn du daran interessiert bist, irgendwie ein bisschen mehr ähm, Strategien zu finden, wie du irgendwie die Gegenwart von Gott kannst in dich oder irgendwie in die Welt hineinholen, dann musst du das Buch lesen. Ähm, das, ist ja, das ist ja eine der allergrössten Fragen für mich persönlich. Eben, wo finden wir Gott? Wie finden wir ihn? Wie können wir ihn repräsentieren auf der Welt, ohne dass es irgendwie aber peinlich ist, aber eben für uns auch lebensspendend und faszinierend. Und eben unterm Strich muss ich einfach sagen, der Martin Schleswig hat für mich Wort gefunden, um das zu formulieren. Darum finde ich es so schön. Ähm, seit 217, ähm, der Übertitel heisst, das Wechselspiel der Liebe. Er redet von der Schechina. Schechina ähm, kommt aus der ähm, hebräischen Kultur, aus dem, aus dem Talmud. Und Schechina ist, vielleicht man könnte es einfach übersetzen, die Folge der Gegenwart von Gott. Also es, ist nicht direkt, ähm, es meint nicht direkt die Gegenwart von Gott, sondern das, was sie bewirkt. Ein bisschen die Wulchen, die. Wo, wo, uns umgeht. Es, es heisst, es zählt eigentlich von Gott unter uns. Ob es wird so ein die, die Wolke, die am Volk Israel ähm, äh, vorausgegangen ist oder um sie herum ist auch das, was in der Stiftshütte drin war, das meint eigentlich Tschechina, wenn man das ähm, erlaubt. Die Tschechina hat etwas, hat etwas Sanftes und Reines. Sie greift nicht an. Was immer sie sucht, sie wird es niemals unterwerfen. Sie wird fragen, wie nah sie dem Geliebten und Gesuchten kommen kann. Das bedeutet, dass wir durch den Glauben an Gott zu einer verletzbaren Schönheit berufen sind. Es ist eine im tiefsten charismatische Verletzlichkeit und sie beruht auf Gegenseitigkeit. Charis, die Gnade, heißt auch Anmut des Schönen. Was ohne Gnade ist, hat in unserer Welt stets etwas Angriffiges, etwas Harsches und Unterwerfendes. Da ist ein schlechter Klang und zu viel Druck und die Dinge brechen weg. Wo aber die Schächina wirksam wird, da nehmen wir Anteil an Gottes Wesen. Ein Glaube, der das Ordinäre in seinem Gottesverständnis abgelegt hat, wird beides sehen. Die Belastbarkeit Gottes und die Verletzbarkeit Gottes. Gottes Wesen ist unantastbar, aber Gottes Anwesenheit ist in die Hände unseres Glaubens gelegt. Denn es ist eine verletzbare Anwesenheit. Wir sind verantwortlich. Für die Anwesenheit Gottes in unserer Welt. Ich lese den letzten Satz nochmal. Wir sind verantwortlich für die Anwesenheit Gottes in unserer Welt. Das ist so eine von den Bottomlines, die ich aus dem Sommer mitnehme. Ähm, eben, wem jetzt diese Aussage vielleicht irgendwie unverständlich klingt, wie man vielleicht sagt: hey, nein, Gott ist ähm, allmächtig, der äh, er braucht es eigentlich nicht wirklich und so weiter. Also, eben die ganzen Erklärungen findet ihr in dem Buch. Aber der Gedanke nehme ich mit aus dem Sommer und der fasziniert mich neu. Ähm, er hat für mich etwas viel sanfteres, <lacht> etwas viel Überzeugendes, etwas viel Leidenschaftliches, als wenn wir einfach irgendwie von Mission oder von Evangelisation redet. Also wenn wir wirklich ein Teil sie mitgestalterinnen mit und Gestalter und Gestaltern der Gegenwart von Gott in der Welt, dann finde ich das ein unfassbar schönen Beitrag und einen Auftrag von ähm, uns. Es ist nicht ganz einfach, das zu fassen, aber mich hat es irgendwie neu fasziniert. und Es ist also schon noch ein steiler, es ist ein steiler Gedanke.
0: Danke für das. Mhm. Äh, super schöne Perspektive, finde ja. ich, auf, auf die Thematik. Das nehmen wir mit? verantwortlich für Gegenwart von Gott in der Welt, sage ich es richtig?
1: Den letzten ja. Satz. Man könnte es auch anders formulieren. Weißt, wir können sie auch unterlassen. Und mit dem ist irgendwie, also es hat für mich irgendwie Gnade ähm, von Gott irgendwie einmal so schön zeigt. Wir können auch einfach sagen, es interessiert uns nicht. Wir wollen oder wir tönt nicht dazu beitragen, dass seine, seine Anwesenheit ähm, da ist oder spürbar für andere Menschen. Und es ist nicht so, dass dann irgendwie die ganze Welt zusammenbricht, aber wenn du realisierst, dass du kannst ja. und das effektiv in dir und die anderen eine Wirkung erzeugen kann, dann ist das irgendwie etwas Megaschönes. Ähm, ja.
0: Ja, ich sehe es auch mehr so. Also, oder hoffentlich nicht mit den Augen von ich muss oder Druck, sondern äh Schon faszinierend, dass man überhaupt können und dürfen äh, vermehren oder überhaupt einen Beitrag haben und nicht einfach alles sowieso läuft. Absolut. Sehr ja, schön. Sag nochmal Titel:
1: Herztöne von Martin Schleski.
0: Buchempfehlung zum Schluss vom Juni. Ich ja. würde sagen, wir ähm, schliessen da mit unserem ganzen Potpourri von, mit Bringsel von heute. Ich danke euch vielmals, wie immer. super spannend und interessant war mit euch zu über Kunst <lacht> und Glaube. Joel, ich schaue dich so lange an. Es ist ja immer die Aufgabe, von der man die Checklisten im Postingang haben, um dem ganzen stündigen Geplapper noch einen Titel zu geben. Please.
2: Genau. Es ist darum, gegangen, interessiert sie. wir haben künstliche, halbkünstliche <lacht> Liebesgeschichten gehört. Eine Hommage aus Autotune und ein Zitat vom Schleske. Und darum heisst mein Titel oder könnte heissen, interessiert an Autotune-Geschichten und der Anwesenheit Gottes.
1: Bravo.
0: Luck. Et voilà. Et
3: voilà. voilà. Das war es die Abteilung. Muss ich es noch überlegen? Okay, gut. <lacht> Apropos, ich hau <lacht> jetzt rap. wieder It's
2: ein. Ich hau jetzt wieder ein zu diesem Titel. Wenn auch ihr interessiert seid an spannenden Geschichten, an die Gottes, dann kann ich euch wärmstens Central Conference oh, empfehlen. Oh, ja. uh, du bist gut. Falls du dich noch nicht angemeldet hast, melde dich doch meld jetzt yeah. gerade an, jetzt auf centralconference.ch. Geh dort anmelden. Wir haben spannende Gäste. Wer, wer erwarten wir zum Beispiel? Hat
3: Eva Jung kommt. Äh, Johannes Falk ist dabei. Der Bene Sigenthaler. Und Rebecca und Markus Wata.
1: Wow. Also, hat Platz im Studio. Das wäre nice. Weil die Leute physisch ja. im Studio sehen. Wenn du dort kommst, uh.
2: Genau. Für die, die schon an der vergangenen Central Conference waren, es wird ein bisschen anders. Es wird ein bisschen schlenker. Und vor allem es wird lokaler, hybrider. Ähm, wahrscheinlich findet die Central Conference sogar bei dir in der Region statt. Also geh unbedingt auf die Website. 17. 18. September am Abend. Yes. Also, du kannst den ganzen Tag noch irgendwo in den Bodyhöckeln, wenn der Sommer dann noch gleich noch kommt oder auch nicht. auch. Und genau, und so Abend. <lacht> wenn du noch hast, kannst du noch nicht Aber mach die. <lacht> Halb sieben gehen in. Century Conference.
0: Nice! Super gut. Also, wir würden uns freuen, euch zu sehen und sonst hören wir uns wieder in zwei Wochen. Tschüss zusammen. Mai! Ciao! Wo ciao. ist <lacht> <du>
2: jetzt
4: der Outro? <lacht> er kommt nicht zum Knopf. Erstens ist es nicht mehr drauf und zweitens Nein. komme ich nicht zum Knopf. Drum bleibe ja. ich jetzt einfach sitzen.
1: Bebe, bebe, bebe.